0: Привет, это Таня
1: и Аня. С вами подкаст «Непять основа» «Дикий ангел» 183 серия.
0: И 183 года назад Сэмюэль Морзе изобрел новую версию телеграфа однопроводного, который улучшил систему связи по всему миру. Как мы знаем, Морзе изобрел код Морзе, который использовался и до сих пор используется во всем мире. Ну а новость это к тому, что как мы помним из прошлой серии, телеграмма это самый лучший метод уладить свою личную жизнь. И что бы мы делали без Сэмюэла Морзе в таком случае?
1: А ты, Таня, когда-то учила азбуку Мороза?
0: Нет, нет, я вообще ничего не знаю. Сос, я только слышала сос, там как-то короткое, два длинных или... Я видишь, я и это забыла.
1: Я когда-то учила чисто ради интереса, но я, конечно же, уже все забыла.
0: А для чего ты учила?
1: Потому что у меня было много свободного времени. Okay.
0: И это и это было во втором классе. Окей, okay, понятно. Ну ладно, давай оставим Морзе в покое и перейдем к нашей первой линии под названием Собачка, которая не поддается дрессировке. И линия у нас это какая-то очень странная, потому что что-то пошло не так в монтаже, и там сместились разные сцены, и мы начинаем совсем не с конца прошлой серии, а как будто что-то потом еще произошло, и вот его вместе с Боби, которого мы не видели уже серии 5, возвращается домой, и жалуется на Мелагрос ему. И по этому диалогу выходит, что как будто бы это произошло сразу после той сцены на кухне, там где она накричала и на Иву, и на Серхио. Но как мы знаем, дальше были еще другие сцены. В общем, как раз в этот момент, когда он жаловался, он увидел в зале Горию и решил у нее расспрашивать, что там с Мелагрос. И давай послушаем это аудио. Давай. Глория, иди сюда. В чем дело?
2: Милагрос на меня обидел. Что с ней?
0: Она всю
1: жизнь на всех обижена. Обижается на Сирхию, на тебя и сама
2: на себя. Но почему? Что я ей сделал? Она сама не знает, что хочет. Не понимаю. Иди, Глория. Ходи, нет, вернись, иди сюда. Что она еще сказала? Ничего. Рассказывай, или ты уволена, что она еще сказала? Ладно, скажу просто. Она не знает, кого любит. Тебя или Бринета. Вот
0: так. А что покусало Глорию? Что случилось? (laughs) Что пошло не так, а вернее так? Сыворотка
1: правды покусала Глорию.
0: (laughs) Да, тут как-то все покрыто тайной. Мало того, что нам тут сцены как-то полностью перемешали, так еще звучит как будто... Бы произошел какой-то диалог между Милагрос и Горией, там, где Горья ее полностью раскусила. А, ну мы почему-то этого не видели.
1: Да, мы этого не видели, и я, с одной стороны, конечно, понимаю прекрасно Глорию, и мне кажется, что если бы я даже полгода прожила с таким человеком, как Милагрос в одной комнате и прослушала все его истории, то у меня бы уже тоже давно голова взорвалась, и я бы захотела, наверное, с кем-то поделиться. Хотя, в принципе-то, я тоже, ну, как против этого, и не стоит там лезть в чужие дела, особенно в такие дела, и решать там что-то за кого-то, и рассказывать другим людям особенно заинтересованным людям о том что там милаго не может выбрать между тобой mm-hmm. и Серхио. это их дело пускай разбираются но с другой стороны понятно почему Глория
0: так сделала никто бы не выдержал да и когда его это услышал он совсем понял это по-другому он все перевел в свою сторону и стал говорить Боби слушай, так значит, если она не может выбрать, это означает сто процентов, что она хочет выбрать меня. Это значит, она хочет уйти от Серхио и вот придет ко мне. Бобби сказал, что может быть это не так, ты же ее хорошо знаешь, нельзя никогда сказать с точной уверенностью, на что Иво сказал, что нет, вообще-то он совсем не знает Milagras.
1: Тоже отличная, отличная фраза. Хорошо бы ее услышала Милагресс. Может быть, она тогда пересмотрела э, своих кандидатов на руку и сердце свое, э, Ну и потом, наконец-то, мы вернулись в прошлую серию, и нам там показали массу просто каких-то непонятных, случайных фрагментов, случайных разговоров. Это продолжалось на протяжении пяти минут, и мы пришли к тому уже, чем закончились прошлая серия, а именно поцелуями, когда вот там Серхио и Ива разбирались в его комнате, потом Мелаграс туда пришла. Ну и когда уже Серхио увидел все эти поцелуи, ему стало неприятно, он, конечно же, ушел. Милагорос э, наконец-то отцепилась от Ива, пыталась остановить Серхио, ну а Ива ликовал и говорил, что вот Серхио, молодец, наконец-то понял, что мы любим друг друга. Милли это очень удивила, она сказала, что никто за меня не будет ничего решать и ушла. И Ива смотрел печально ей вслед, пока не пришла Анхелика и не сказала, что у нее есть какой-то отличный план насчет Милагресс. Ну а он ответил, что все пропало, и драматично ушел в закат, а именно в свою комнату без окна.
0: Опять столько травмы, столько травмы, сколько раз уже Ива у тебя все пропадало? Да никак не пропадет. Ну, а Серхио, в свою очередь, ушел. Но уходи он так медленно, так медленно он да, делал шаг в минуту. И, конечно же, Мелагрос удалось его догнать, и она попросила его не уходить и помолчать. И отвела его в кабинет, чтобы поговорить. Сообщила ему, что она женщина и хочет, чтобы ее выслушали. И давай послушаем, что было дальше. Давай, выслушаем.
2: Брюнет, я человек слова. Не понимаю. Я отвечаю за свое слово. Однажды я сказала, что никогда тебя не предам, и я выполню свое обещание. Хорошо, ты не понимаешь, что любовь – это не клятва. И не лотерея. А при чем здесь лотерея? То, что вы сделали с блондином, вы были неправы, не нужно решать за меня. За тебя я не решал, Миле, я решил за себя. Решил положить конец... Моим страданием. Все очень просто.
0: Каким страданием?
2: Моим. Я люблю тебя, Милагрос. Люблю тебя, но не чувствую тебя своей. Милли, я не знаю, любишь ли ты его. Не знаю, является ли он мужчиной твоей жизни. Единственное, что я знаю, что я не являюсь мужчиной твоей жизни, Милагрос.
0: Ну, мне, в общем, понравилась эта речь о Серхио. Мне понравилось, когда он сказал, что я в принципе решил за себя, я за тебя не решаю. И что меня повеселило и одновременно огорчило в этом всем? Когда он сказал, что я хочу прекратить свои страдания, Милагорстская: Что? Что? Ты страдаешь? Что? Тебе что-то не нравится в этих отношениях? Действительно? А я думала, что у нас все окей? Okay.
1: Да, это было так ужасно. Я тоже запомнила этот момент. Мелагрес или уже дошла до лицемерия уровня, не знаю, 800 тысяч. Или просто нужно быть слепым, глухим человеком, чтобы это все не замечать. Да и даже, окей, если ты это все не замечаешь, но если тебе Серхи уже, не знаю в какой, в третий раз говорит о том, что у него кончается терпение, он уже так не может, не отфутболивай меня, то, наверное, это какой-то довольно прозрачный намек на то, что его что-то не устраивает, и что он страдает, возможно.
0: Да, и это... Так странно звучит. Опять же, наверное, планеты крутятся все вокруг Мелагроса, Вот вы все меня хотите что-то со мной сделать. Не берете в учет в мои чувства, решаете за меня. Но такая ты не берешь никогда в учет чувства других людей, и вот этот диалог к этому является прекрасным подтверждением. Ну и конечно же использование э, фразы мужчина моей жизни или мужчина твоей жизни это ужасно. Потому что оно вроде бы нормальный диалог, нормальную речь сделала какой-то кастурбатой. Мог бы сказать там любимый или еще какое-то другое слово, но вот этот прямой перевод э, и он не является мужчиной твоей жизни сразу тебя как-то опускает до уровня любовных романов я не знаю где еще используется эта фраза
1: мыльных операх ну вот да ну ладно поехали дальше и мы так Быстро перескакиваем в комнату Анхелики, которая встретилась с Каталиной неожиданно. И сразу же разболтала ей о том, что Милагрос, оказывается, любит Иву, и их надо обязательно свести. Странный разговор с монахиней, которая, ну, в принципе, не должна, наверное, заниматься такими делами, а тем более не должна помогать кому-то сводить кого-то. Uh-huh. с человеком, у которого уже есть отношения. Uh-huh. Но Ангелике все по боку, и э, она продолжила сказала, что да, да, все это нужно сделать, и ты мне должна помочь. Каталина сказала, что ну, слушайте, я вообще-то не разбираюсь в этом всем. Анхелика ей ответила, что все женщины в этом разбираются. Но потом она подумала три секунды и решила сделать ситуацию еще хуже и сказала, что «А, ну да, вы ж монахиня, наверное, не шарите». Каталина сидела и смотрела на Хельку и, наверное, думала «Боже, что я здесь делаю?» Ну, а Анхелика продолжила и сказала, что нам обязательно нужно молиться и обязательно нужно молиться святому Антонию. И я еще хотела посмотреть, а за что же он отвечает? За сводничество или за что? Но забыла. Но Каталина сказала, что я Антонию не буду молиться, вы, если хотите, молитесь, а я помолюсь Богу, чтобы Он помог Миле и чтобы она смогла все правильно сделать в этой ситуации. Uh-huh. Анхелика опять не слушала. Анхелика поезд, Анхелика идет по рельсам. И она, в конце концов, сказала, слушайте, ну, раз вы уже к Богу пойдете, а не к Антонию, то тогда попросите у него, чтобы что-то сделал, потому что Ива сходит с ума, оказывается. И нужно обязательно их поженить.
0: Это был очередной ужасный диалог, но мне понравилась здесь Каталина. Она правильно на это все отвечала, говорила, что она может и не может делать. И мне удивительно, почему она не добавила фразу по типу на все воля Божья, например. Ну, мне кажется, так бы можно было немного оттолкнуть вот этот напор Анхелики, чтобы она там немного опустилась и осознала во первых, с кем она говорит, с человеком, который относится к монастырю, к религии и б, что она говорит очень странные вещи, даже несмотря на вопросы религии.
1: Ну, Анхелика будто бы превратилась в какую-то пятиклассницу. Mm-hmm. Ой, ой, а давай сведем Сережку с Наташкой вот как классно будет. Ну, такие какие-то очень странные разговоры двух взрослых людей, один из которых в неадеквате явном мне вообще не понравился этот диалог. Ну, со стороны Анхелики, понятное дело, Каталина там нормально на все реагировала. Ангелика опять-опять у нее случился какой-то спад. Ну, и позже она уже встретилась с Иво и спросила, что там с Мелагрос. Иво не хотел сначала отвечать, но потом все таки сказал, что она, оказывается, выбрала Серхию. И Анхелику это очень опечалило, но ненадолго. Она пошла дальше и вызвала Серхио уже в особняк. Боже, бедный Серхио, он уже там со всеми распрощался, его не хотят, вот не хочет это болото отпускать его. Серхио пришел. И Ангелика сразу же пошла в атаку, сказала, что хочет поговорить о Милагрес. Серхио отказался, ответил, что он пришел как адвокат и будет общаться только о делах. Но опять же, опять же, кто же остановит поезд по имени Ангелика? Она здесь уже сказала Серхио, чтобы тот забрал Мелагрос из особняка. Эм, <связывая> это, 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 это что? Это <связывая> проявление чего?
0: Это какая-то очень-очень большая качель, которая сделала солнышко. Не знаю. И мне
1: кажется, это солнышко она сделала тридцать раз. Потом вон Хельке закружилась голова, и она пошла делать вот эти все глупости. Но весь этот разговор подслушал Берни. И Берни, конечно же, пошел рассказывать обо всем Милагресс. Мелагрос ничего не поняла, но перехватила Серхио на выходе и стала допрашивать, почему это Анхелика хочет уже ее выгнать. И, конечно же, нам ничего не показали. Не показали этот разговор, что, в принципе, может стать немного ключевым таким моментом, поэтому запомним: здесь вот, вот это вот. Ну а после этого разговора Мелагрос пошла уже к Анхелике, сказала, что Серхио ей все рассказал. Ну, я думала, что Бернардо ей все рассказал. А что рассказал Серхио, мы так и не поняли. Ну, uh-huh. ладно. И, конечно же, напала на нее там с криками, сказала, что не надо никого ни о чем просить, я отсюда так просто не уйду. И давай послушаем, что ответил Ангелика. Давай. Милли, я бы никогда с тобой не рассталась, но Ива страдает. Да, страдает. Именно так и сказал Серхио. Вы сказали, что блондин страдает. Да, это так. Разве ты этого не видишь? Знаете что, Доня, я тоже страдаю. Разве вы этого не видите? В таком случае хватит заниматься глупостями. Вам надо помириться. Поговори с ним на чистоту. Постойте, все не так просто. Я не знаю, что я хочу. Я не знаю. Как это не
2: знаешь?
1: Разве ты не любишь его?
2: Да, люблю. Ну так что же? А как же Брюнет? Ведь я его уважаю и люблю его.
0: Боже, бедный внучок страдает, вчера он не покушал, сегодня он не покакал. Можешь, пожалуйста, уехать, а то завтра, не знаю даже, что может произойти.
1: Не выйдет на работу?
2: Ха-ха-ха.
0: Ну и смешной момент, что она сказала, ну, Милаграс, может, не нужно уже заниматься глупостями? Да, Анхелика, иди и скажи это отражению в зеркале.
1: Да, ну и Мелагерс, конечно же, здесь уже наконец-то призналась в чем-то непонятно в чем. Одного она любит, другого она уважает. Пятиминутная пауза и тоже любит. Окей, Мелагерс. Страдание сама себе придумала. Ты, мне кажется, и никто другой. Поэтому, ну здесь и выпутываться только тебе из этого. Uh-huh. Ну ладно, давай тогда оставим эту ужасную линию и перейдем на вторую, которая называется ядовитое варенье будет к чаю в воскресенье. И началось все с чая и Рокки решил продегустировать это варенье, которое, мы помним, сварила Каталина, но чуть там не задохнулся, не поперхнулся, непонятно, что с ним случилось. Он сказал, что это отрава, и эту вещь нельзя просто никому пробовать. Ну и Милагрис пришла на кухню и решила тоже пообщаться на эту тему с Сокорой, сказала, что да, да, нельзя вообще никому это давать пробовать, и я не могу это продавать. Но в то же время я и признаться не могу. Окей. Ну, маленький пример истории о таких хороших, в кавычках, друзьях, это то, когда, например, ты сидишь со своим другом или подругой, и этот человек готовится к какой-то важной речи, а у него листок шпината застрял в зубах и ты ему об этом не говоришь. Или он готовится к какой-то важной речи, а у него дырка сзади на штанах, и ты тоже об этом не говоришь, потому что ты не можешь просто об этом сказать. Ну как же, это же мой друг, как же я вот это вот скажу все.
0: И у меня э, точно такая же идея была. Я думала вместо листа шпината о козявке в носу, например. Вот будешь целый день ходить с в носу, а тебе никто и не скажет. Тебя будут уже смеяться с себя, фотографировать, а друг будет молчать до последнего. Потому что,
1: Таня, он такой верный, такой верный, такой заботливый. Ну и как раз после вот этого признания пришла Каталина, сказала, что она уже готова ехать, и продавать варенье. И они обязательно заработают кучу денег для бедных детей. Ну, и Мелагресс вместе с Сокоро так там думали-думали, как же об этом ей сказать, но ничего
0: так и не сказали. Да, и потом мы уже видим улицу, где... Каталина и Мелагрос установили стол, такой стенд, расставили в и Мелагрос пошла его рекламировать. Но рекламировала она его очень-очень тихо, она явно не хотела, чтобы его кто-то покупал. И Каталина ей об этом сказала, что ты неправильную рекламную кампанию ведешь. нужно быть поэнергичнее. Потом... Мелагрос поменяла стратегию, она решила поменять цену на Веринья и поставила 100 долларов. Каталина опять это заметила и сказала, слушай, за 100 долларов у нас никто ничего не купит. Ну и как раз после этого пришла какая-то заинтересованная женщина, которая собиралась купить это все варенье для детского сада, и Каталина как раз побежала брать коробку. Ну и в этот момент Мелагра подговорила ее, сказала, что Каталина не настоящая монашка и варенье не настоящее, и мед плохой, пчелы тоже не настоящие. Все по тексту. Ну и отговорила так эту клиентку. Каталина была недовольна, когда вернулась, но все же. Ну и под конец вокруг этого стола собралась целая толпа людей, и я так и не понимаю, откуда они там взялись и на что они пришли там посмотреть. Ну, наверное, их заинтересовало
1: все-таки это варенье. Но Мелагрос в этот момент решила все разбить. И, наконец-то, решила рассказать Каталине о том, что оказывается варенье ужасное. Но Каталина очень обиделась. И позже она привела Падре в особняк (笑) почему-то, чтобы тот решил этот спор и попробовал варенье. Падре сказал, что он уже пробовал, и это жуткая гадость, и монастырь могли бы даже привлечь к суду за такое варенье. И если Каталина хочет экспериментировать, то в следующий раз она должна этими экспериментами, вернее, их результатами делиться с Падре. Ну, а Каталина обиделась и сказала, что ее труд никто не ценит. Я здесь немного не понимаю эту ситуацию, потому что опять все перевернули так, вроде бы Каталина во всем виновата, и она такая ужасная, и дальше своего носа не видит. Но мне кажется, они могли бы просто дать ей попробовать это варенье. Или, может быть, оно и вправду было нормальным, но опять же, есть же вот этот лимонный курт. И он достаточно кислый, и не все его любят, но Таня, например, его обожает.
0: Это правда, да, и варенье делают из чего угодно. У меня под домом есть магазин, там делают варенье из помидоров. Неожиданный вариант, но кто-то его покупает и кто-то его ест. И, в общем-то, я не понимаю, почему в тот момент именно Мелагрос решила ей признаться после того, как она разбила его при этой толпе людей. Ну, а если в следующий раз Каталейна сделает какое-то прекрасное верение, придет туда продавать, никто его не купит уже. Хотя Мелагрос как раз в тот момент сказал, ой, меня ж тут все знают, и я не могу тут всякую туфту впиливать всем. Поэтому я вам сейчас все расскажу. Ну, так... Каталина, может быть, не хотела, чтобы все знали, что там была какая-то туфта, и, конечно же, туфту Мелагрос впихивает постоянно, мы помним там приемнички всякие и прочие вещи, так что не надо, не надо.
1: Да-да, ну, в общем, был какой-то странный ход, мне кажется, опять здесь перевернули все с ног на голову, и не те люди оказались злодеями или дураками в этой ситуации. Ну, ладно, переходим тогда на нашу третью линию, которая называется «Best Day of, my life. Be best day of my, life. my life». Начинается она в комнате Иво, куда пришла Виктория, чтобы поинтересоваться, что же не так с братом. Тот сначала отмахнулся, сказал, что просто неважно себя чувствует. Виктория не поверила. На что Ива ответила ей, чтобы та думала о своей свадьбе. Виктория сказала, что она переживает о том, что все так секретно, и ей очень страшно, что родители узнают, но в то же время она уверена, что Роки ⁇ это мужчина ее жизни. И его это очень... Обрадовала, наверное, эта фраза. И он сказал, что она может на него рассчитывать, на его поддержку, что он все это одобряет, и что он очень рад за нее. И, конечно же, конечно же, ему нужно было поделиться своим опытом, так сказать. Ну, а именно, перетянуть покрывало на себя и рассказать о тайном венчании. Ну и рассказать о том, как Луиса все испортила. И здесь Виктория задала очень странный вопрос. Она поинтересовалась, как Как мама могла все испортить. Она же любит Андрея. Виктория, ты где была на протяжении, не знаю, 120 серий?
0: Да, причем, что Андрея, это была, по-моему, первая девушка, правильно, в этом сериале его. Там уже столько прошло, и человек уже женился один раз. Она все Андрея вспоминает.
1: Вот запала ей в душу именно эта невеста. Ну, и Ива сказала, что нет-нет, это не Андреа, это Милагрос была. Ну, а позже Роки уже пришел к Иву в комнату, и Ива готовила его к церемонии. Роки надел синий костюм, и, судя по всему, это все таки и был костюм Ива, потому что рукава были длинными, и что-то он как-то не так вроде бы сидел. Я, честно говоря, не присматривалась Нужно будет пересмотреть Или уже mm. господину Луку передать Эти все полномочия
0: Мне показалось, что рукава более нормальной длины Но штаны короткие Так что вряд ли это костюм Иво Потому что его выше, чем Рокки Так что что-то, мне кажется, они там набрали чуть-чуть
1: Или Иво это человек с очень длинным торсом И очень короткими ногами
0: Вполне может быть ну и как раз
1: в этот момент в комнату зашел Боби, не понял, куда это они все-таки нарядные собираются, спросил, что это вечеринка намечается. Иво там стал заикаться и сказал, что это Рокки просто несет его костюм в химчистку, вот так вот на себе. Рокки добавил, что это какая-то новая японская система, но Боби не верилась в эту всю небылицу. Он стал допрашивать Иво, интересоваться, какие же у него секреты от друга. Иво сказал, что нет никаких секретов и потом Боби признался, что Феда его вызвал сюда Ну и уточнил, может быть его что-то знает об этом. Ива ответил, что нет.
0: Mm, да, и его нужно было в очередной раз напомнить, что Феда это не папа, но папа, но совсем не папа. Напоминалочка, напоминалочка, ты ж помнишь, что у меня проблемы с Федом. Хотя история была совсем не про это. Ну, а дальше мы уже передвигаемся в комнату Сужанок, где Виктория готовится, что-то там красится и Прибежала Милагра, сказала, что все готово, платье положили в багажник, а вы прекрасно выглядите. Они там обменялись любезностями. Милагра сказала, что переоденемся уже все в монастыре. Эм, сказала, что Виктория и Рокки заслуживают друг друга. И, в общем, всем поможет в этом всем Бог. Ну, а Горья и Лина, в свою очередь, разговаривают на кухне. Лина что-то подозревает, ей кажется, что Мелагрос что-то скрывает, но ничего не рассказывает. И давай послушаем, что сказала Горья. Давай.
1: Что случилось? Хочешь знать, что случилось? Да, об этом я и спрашиваю. Ладно. Я не хочу быть сплетницей, но
2: меня заставляют. Представляешь, Мили с Сьюрита Викторией закрылись в нашей комнате, да. они еще там. Ну и что? Пусть поговорят.
1: Ты выводит меня из себя. О чем вам говорить? Сьюрита Виктория такая неприятная,
2: такая. Она ее сестра. Ее сестра? То есть. Она сестра блондина. Может быть, Милли хочет попросить, чтобы она с ним поговорила? Да, конечно.
0: А я уже и забыла, что Лина об этом не знает. Я все время забываю, что все всегда скрывают от Лины. Mm, да, Лина не
1: заслужила э, звание подруги номер один. Э, ну и да, она продолжила злиться на Викторию, она... Понимала, но вроде бы и не понимала, почему это Миля вдруг ничего не рассказывает. Ну, а Глория сказала, что она когда-то им все же расскажет. Ну, в принципе, практика это подтверждает. Ну, а Виктория и Рокки в этот момент общались в коридоре. Они оба были как во сне, и оба говорили друг другу, что они прекрасны. Но в этот момент эту всю идилию перебили Ива и Бобби. Опять же, Бобби, который что-то подозревает до сих пор. И он даже сказал всем, что он не дурак, что они что-то скрывают от него, но они как-то его там отправили куда-то, и тот ушел. И как раз когда Боби уходил, появилась Мелагрис, и они все вместе решили вылезть в окно. Окей, okay. ну непонятно, почему все не могли просто выйти по очереди из дому нормально.
0: Тем более, мне кажется, там же в доме миллион выходов. Там один, мне кажется, через гимнастический зал, один через кухню и один прямой, ну, обычный выход в зале. Но нет, нужно было сделать это все намного интереснее.
1: Мне интересно, они лезли в то окно, в которое Нестер лез когда-то, только в другую сторону?
0: Да, да. Но, кстати, знаешь что? Я вот думаю, у них же там нет деревьев. Есть какие-то кусты, которые за окном, например, в комнате Ангелики видно, там у нее стена из кустов. Отличный вид. А если так посмотреть, то там торчит только одна пальма, когда показывают сад. И все.
1: Ну, может быть, там розы какие-то уже мега большие, и они
0: по розе спустились. Или по калам, по калам. А Едленнее. Не <смех> Возможно.
1: Ну, или кто-то приземлился и все вытоптал. Так что узнаем, если Луиса устроит истерику. Ну а Боби ушел, чтобы встретиться с Феде, который подозревал, что что-то не так. Как-то ему, в общем, странной казалась атмосфера в доме, и он решил поинтересоваться у Боби, знает ли он что-то об этом. Давай послушаем.
0: Давай. Ты не заметил ничего необычного, странного?
2: Ничего? Какой же я идиот! Они собираются пожениться. Боби, да? Я спрашиваю, не заметил ли ты чего-нибудь необычное? Нет, ничего необычного, сеньор.
0: А мне казалось, что до... Бобби уже дошло ранее, он просто прикидывался. Но, по крайней мере, в этот же день, когда он там увидел в коридоре эти все мутки, когда увидел тот подстреленный костюм Рокки тоже. А тут его просто осенило во время разговора с Федой.
1: Да-да, я тоже думала, что он раньше догадался. причем что когда я смотрела эту сцену, я ее не смотрела, а слушала, потому что я куда-то там отвлеклась на что-то. И я подумала, что он это сказал Феде. А потом уже я поняла, что нет, это он подумал, и это нам просто сказали, о чем он думает. Ну да, не признался Фэда, сказал, что ничего не знает, но Фэда продолжил. И продолжил он странным образом. Поинтересовался, проявляет ли Виктория интерес к Боби, а именно, если перефразировать самого себя, то спал ли Боби с Викторией? Бобби не захотел отвечать на этот вопрос, на что Файда сказала, что если тот узнает, то ему не жить.
0: Причем, что он как-то так это еще сказал, что, ой, я сейчас скажу, как это у вас там по молодежному.
1: Так по молодежному, что я вообще ничего не поняла. Ну, наверное, я уже не молодежь.
0: Аня, если у тебя нет ТикТока, значит ты уже точно не молодежь. <свят> да, ну так что Фаденом нам э, в очередной раз напомнил, что он считает Викторию своей маленькой-маленькой 12-летней девочкой, но тем временем он сам все равно подталкивал Боби за ней ухаживать или с ней встречаться, и Я не знаю, как он вообще видел эти отношения. Как отношения между э, 18-летним и. 20-летним человеком выглядят у него в голове. Они ходят э, есть сладкую вату только, причем не в переносном смысле этого слова.
1: <сёк> Я не знаю, не знаю, о чем думал Фэгга. Да, это было очень странно все слышать. Но Боби вовремя убежал, и нам не пришлось продолжать этот процесс. Ну, а Роки, Виктория, Милагрес и его тоже в это время пытались незаметными скрыться из особняка. Но Рамон, конечно же, их засек. Говорю же тебе, они приземлились на розы. И он обиделся на Роки, потому что тот не сказал ему ничего о своих планах. Но Милагрос решила Роки прикрыть и просто объяснила ему, что это все просто двойное свидание. Они идут на пикник. Рамон здесь воодушевился и даже задержал. Бобби, который пытался догнать всю эту компанию. Ну, а потом довольный пошел рассказывать это всем на кухне. И здесь уже Лина вместе с Глорией разозлились, потому что, оказывается, Мелагрис им ничего об этом пикнике не рассказала.
0: Знаешь, что меня тут волнует? Одна вещь. Как мы знаем, Рокки и Рамон, они лучшие друзья, они там два голубочка или как там они друг друга называют. И тут... Руки выбрал свидетелей, и ни одним из этих свидетелей не является Рамон. И мне кажется, это какое-то предательство, потому что окей, его тебе в чем-то помог. Хотя в чем он тебе помог? Он подал тебе идею, а потом напоминал тебе об этом 35 раз на день. И мелаграс, которая там вообще ни при чем каким-то случайным образом, она тоже э, прикрепилась к этой свадьбе. Эти свидетели нелогичны с точки зрения сценария, если бы это было похоже на реальную жизнь. Но так как сценарий хочет э, как можно больше показывать его и Милагров в одном кадре они там пришили-пришили каким-то странным образом их как свидетели.
1: Да, я согласна. Насчет того, что Ива там подал идею: ну, это и вправду не та идея, в которую все превратилось. Он пришел сказал что-то непонятное о том, что кого-то надо украсть. И параллельно с этим уроки уже была идея о венчании реальном. То есть mm-hmm. <смех> здесь, да, здесь непонятно, почему Рокки потом решил э, его так отблагодарить и там просто лез к нему обниматься и говорил, что он самый лучший и родной человек. Э, ну, mm-hmm. да, надо было искусственно кого-то пришить. Ну и здесь мы уже переносимся в монастырь, где Мелагрос и Виктория готовятся к церемонии. Мелагрос опять отвешивает ей комплименты, говорит, что Рокки просто упадет, когда ее увидит. Ну, а Виктория решила поинтересоваться, что там у Мелагроса и вправду, они обвенчались, на что Милли не ответила, съехала, сказала, что нужно спешить на церемонию, и они туда же и отправились.
0: Угу. Это именно то, чем будет интересоваться невеста, которая идет на большие какие-то шаги, скрывается от своих родителей, переживает за пять минут до э, своей свадьбы. А почему-то Мила не обвенчалась? Угу. Mm-hmm. сценарий, конечно, опять-опять, все планеты, все планеты крутятся вокруг Мелагрос, и даже в самый ответственный момент, в ответственный день, в момент высокого стресса, надо, чтобы кто-то поинтересовался у Мелагрос, а что ж там, что ж там случилось? Ммм, mm-hmm, да, невеста...
1: Будет интересоваться, хорошо ли ее волосы выглядят, и платье нигде там не подвернулось. А ну, быстренько поправь мне что-то, а здесь подвяжи, а здесь добавь, а тут накрути. Вот так вот она будет себя вести, а не спрашивать кого-то о каких-то непонятных венчаниях. Ну, ладно. Переносимся в особняк, где Анхелика ищет Милагрос И с этим вопросом она пошла к Глории. Та ей ответила, что Мелагрос ушла с Иво, и кажется, они помирились. Анхелика, Обрадовалась Ангелика, которая в одной из своих последних сцен говорила Серхию о том, что нужно Мелагрос увести, и которая общалась с Мелагрос о том, что э, та не знает, кого ей выбрать. Так вот, эта же Ангелика, она обрадовалась и сказала, что все, нужно праздновать салюты, заказывайте парад, устроим, все будет сейчас на высшем уровне. И как раз в этот момент пришел Серхию, чтобы обломать ей кайф. Ну и Ангелика разозлилась на него, как оказалось, за то, что он все разболтал Милагрес. Серхия вообще не понимала, о чем она говорит. Потом, когда до него дошло, он сказал, что это не он. И Ангелика наконец-то догадалась, что это был Берни. Берни, в свою очередь, стал заикаться и сказал, что просто переживал за Милагрес. Ангелика ответила, что он был Ван, и сказала, чтобы тот уходил. Ну а Берни обиделся и пошел на кухню чтобы отыграться на Глории, накричал там mm-hmm. на нее о каких-то мятых полотенцах непонятных. А Серхио в этот момент продолжил общаться с Анхеликой и сказал ей, что мелагрос, оказывается, сказала ему, что любит его, но ей нужно время, и поэтому он передумал, передумал уходить, забыл вот эту всю прекрасную речь, которую он толкал в начале, mm-hmm. и сказал, что готов завоевать ее сердце опять.
0: Такая тупость, такая тупость. И эта тупость усиливается тем, что нам не показали эту сцену. Из-за этого мы не можем ее, ну как мы любим, <править> провести операцию, разрезать ее на части и посмотреть, как выглядит каждый орган <править> в этой сцене. Потому что мы на самом деле не можем сказать. Действительно, это то, что ему сказала Милаграс, в каком тоне она говорила, что она имела в виду, что он, э, в свою очередь, ей отвечал, что она ему пообещала, может быть, мы ничего не знаем, кроме того, что вот он только что сказал Ангелике, что вроде бы она его любит, просто ей нужно время, и вот он Сергию решил повернуться на 180 градусов обратно к ней». Я не знаю, зачем это так прописали. И мне кажется, то, что они исключили эту сцену, это не случайно. Наверное,
1: потому что это было бы странно. Ведь какая новая информация могла бы появиться после того разговора, где он просил его не футболить. Там же то же самое было. Он пришел к ней, чтобы попросить ее решить здесь и сейчас, чтобы сказать, что он уже не может терпеть. А здесь получается он пересказывает этот их непонятный и невидимый разговор и говорит о том, что она опять попросила время, и он здесь уже согласился. То есть или она должна ему была что-то такое сказать конкретное, что заставило его передумать, или ну, это какие-то уже фантазии. С одной стороны, Серхио не был замечен в сильном фантазировании, но и стопроцентной логикой он тоже не обладает.
0: Да, и мне кажется, когда ты очень надеешься, ты можешь что-то до придумать. Вот в чем еще проблема. А Мелаграс известна тем, что она очень любит давать ложные надежды. Ну ладно, возвращаемся к Анхелике, которая после этого диалога с Сергио пошла на кухню и решила проспрашивать Горию о этом пикнике и уверена ли она в том, что она сказала, что Мелаграс пошла там вместе с и его Гурия сказала да да уверенно так и произошло и это очень удивило Анхелику она сказала что эта вся ситуация напоминает ей Донью Флор и ее двух мужей <свист> <свист> А ты знаешь а... что это за фильм <свист> Нет нет не знаю что это <свист> Я не смотрела
1: но я о нем почитала и он кажется очень смешным по-моему это бразильский фильм И он о женщине, которая была замужем за э, человеком, который любил ходить налево. Но в то же время он был очень страстным любовником. И как там написано, я не знаю, это уже фантазия автора, или это и вправду сюжет был такой странный, мягко сказать. Значит, он был страстным любовником и помог этой женщине стать женщиной. В общем, да, самоутвердиться. Ну ладно, если у Дони Флор такие цели, то отлично. Но потом этот муж умер, и она вышла замуж за другого человека, который был прекрасным. Он ее и уважал, и налево не ходил, и такой честный весь, но в постели вообще никак. И потом в какой-то прекрасный момент Дони Флор явился этот мертвый муж, весь голый, что примечательно. и стал к ней приставать. Ну, а она, в свою очередь, не хотела-не хотела никак отвечать взаимностью, но тот же сказал, да ты посмотри на своего мужа, ну, покажите, что вы там умеете, понаблюдал за их постельной сценой, посмеялся. И потом Доня Флор решила, что все таки нужно выбрать, наверное, этого мертвого. Но и от того честного она не смогла отказаться, поэтому она жила с двумя мужьями, одним мертвым, но голым, и другим живым и честным.
0: Ну так, а мертвый муж, я так понимаю, это же была какая-то фантазия, привидение, или он был как доминика Рису, мертвый, но не мертвый.
1: Мне кажется, что он был мертвый, но mm-hmm. она его видела. И я не знаю, видел ли его кто-то еще, я не уверена. Потому что там были такие моменты, где кажется, что вроде бы когда, но с другой стороны, там были моменты, когда она лежит в постели с двумя мужьями. Ну, так ( Kerlin) это как-то (smelt) странно уже, как (sharpathy) первый муж этого не заметил. Ну, вернее, не
0: первый, а живой. Да, ну, видишь, у бразильцев, конечно, очень яркая фантазия. (phoria) И какого года этот фильм? Я (sharp이) не (香港)
1: помню, но он не новый. Ну, понятное дело, что ему как минимум 20 лет, но мне кажется, еще плюс двадцатку можно докинуть с уверенностью. Ну, вот что мне стало интересно, так это... Кто из этих мужей кто, раз Анхелика, это напоминает Донью Флор. Я что-то не вижу ни одного из э, тех персонажей, которые у нас есть в Диком Ангеле, в роли вот этих двух мужей.
0: Ну как, Ио ж любит называть себя очень страстным. Ну-ну, ну-ну. <свят> <свят> ну ладно, может мы дальше узнаем А пока мы возвращаемся в церковь Где уже начинается сама церемония И, конечно, как все свадебные церемонии Нам надо это показывать с эффектами 90-х Чтобы все размыто было Чтобы мы не могли понять, где там кто И э, все рады, все всем желают счастья И в то же время все плачут от счастья И падры уже приступают к самой церемонии эм, говорит, что вот э, венчаем тех-то и тех-то, и тут Ива решил, что нет, нет, эта история должна быть и про меня, а ну, падры, давайте, обвенчайте нас с Милаграс здесь, и на этом, конечно же, закончилась эта серия, но ну, вот я вот думаю, блин, это не твоя свадьба, это не твой момент. Это свадьба или венчание этих людей. Дай им этим насладиться. А, а ты опять это деяло полностью перетягиваешь на тебя. Назначь свою дату, назначь свое время. Будет твое время еще. Но не кради чужие диалоги, чужие события, чужие мероприятия, потому что они все крутятся вокруг тебя, Иву. Даже если ты главный герой, тем не менее не все, не все линии крутятся вокруг
1: тебя. Это сценаристом на заметку. Э, ну и я ж, не знаю, он развелся уже или нет, я вот не, не помню, нам не сказали об этом.
0: Мне кажется, нет, хотя Анхелика в этой же серии сказала, что вроде бы да, но если мне не изменяет память, это как раз будет из-за гвоздкой, что они не смогут спойлер-спойлер обвенчаться, потому что он еще не узаконил свой развод. Окей, Иво,
1: окей. Ну, Таня, это же, наверное, так романтично, и вот такие порывы, они же именно то, что делает Иво таким притягательным. Да, да, это я правильно говорю все?
0: Мне кажется, для многих да, и это ж как клоун, вот эти порывы, какие-то там снятия ресторанов и одежда в виде принцессы, наездники... Это ж все из той же серии, только немного забываем, что в промежутке идут ужасные-ужасные-ужасные вещи, которые он делает, а потом такой с барского плеча он тебя ведет в ресторан, переливается в клоун, а тут говорит о каких-то венчаниях, а потом все плохо-плохо-плохо-плохо, а потом снова какой-то всплеск-всплеск чего-то. Ну и, конечно же, все почему-то забывают, что происходит в промежутках.
1: Да, да, это у моей знакомой был один такой Иво, который дарил букеты и цветы, и приходил на работу, и там были трели такие о любви, и весь процесс останавливался, и э, птицы пели, а потом она узнала, что он женат, и он хотел отдариться духами. В общем, никого не напоминает Вот вам Иво в реальной жизни.
0: (смех) Ну, вот, вот, вот. Так что посмотрим, в общем, чем закончится эта линия и закончится ли она вообще. Надеюсь, что да. И пока переходим на нашу четвертую линию в этом выпуске, там, где Росси беседует с Бернардо, вот на том месте мы возвращаемся к дому Милагрос. и рассказывает, что из-за амнезии пострадали все детские воспоминания, о чем она, в принципе, уже говорила. Ну и тут Берни стал очень сильно просить прощения, извини, что подозревал, все такое, и все-таки решил показать. Что же они там закопали? Какой это там был секретик? Ну, и секретиком оказалась шкатулочка, в которой лежат какие-то монетки. Он их назвал монетками удачи. И Росси там играла очень благодарную сестру, э, так рассматривала их, поблагодарила за то, что он вернул воспоминания. И все это выглядело, я бы сказала, достаточно правдоподобно. Особенно вот со шкатулочкой, как она там рассматривала эти монетки. Mm-hmm. Да, да, здесь она хорошо сыграла.
1: Ну и мы переходим на последнюю пятую линию о Фэде, который встретился с Серхио, решил допросить его о том, когда же этот новый таинственный партнер или партнерша сможет с ним встретиться. Э, Серхио сказал, что ну когда захочет, тогда и встретится. Э, Феде не понял и хотел еще прижать Серхио, но тот ушел. Ну а позже Росси уже пришла в особняк без предварительно назначенной встречи, но хотела очень увидеться с Мелагрос. Берни сказал, что так делать нельзя, и вообще Мелагрос нет, и сейчас все дома, а именно Феде. И как раз в этот момент Феде выскочил из ниоткуда. Росси в последнюю минуту удалось скрыться, ну, а Афеда набросился на Берни с криками, что он знает, кто эта женщина.
0: Так а подожди, мне показалось, что Берни закрыл ее в каком-то шкафу, или он просто выгнал ее из дома? Мне кажется, что она все-таки убежала. Окей, окей, что там так было снято непонятно. Это могло быть шкаф, могла быть комната, грея, выход, все что угодно. Но опять очередной клиффхенгер, Хенгер. Но я уверена, что с него как-то съедут. Она, наверное, действительно убежала. Ну а мы закончили со всеми нашими линиями и можем переходить к нашим рубрикам. кто у тебя герой? У меня герой
1: Глория, ну, такой с натяжечкой, потому что вторая часть серии э, была э, не в ее пользу, но в начале она очень хорошо рассказала Иву о том, что там в голове у Мелаграс. Э, нехорошо было там продолжать и говорить, что она не может выбрать, но то, что она не знает, то, что она всегда на всех обижается, вот это было классно. Так что я э, Глорию поставила в герой.
0: Да, мне понравилась тоже эта фраза, но я все-таки решила записать Боби, потому что он, вопреки своей неприязни к Роке и, как вроде бы, любви к Виктории, но я в этом очень сильно сомневаюсь, он все-таки не выдал. То, до чего он догадался, и это плюс. И другой момент мне интересует, что там пошло не так с Анной. Там же вроде бы была тоже большая идилия но это, наверное, вопрос для другого случая.
1: <связать> <связать> ну хорошо, давай тогда переходите к злодеям. Кто твой злодей?
0: Я записала Сокуру и Мелагрос, потому что они не рассказали. Они не рассказали м-м, Каталине о плохом варенье. Или, по крайней мере, даже не сделали намек никакой. Ничего не сделали. А потом ничего вроде бы не поменялось, и она решила рассказать это при толпе из 50 человек. В общем. Плохо это, и особенно учесть, что люди уже что, не маленькие, это не десятилетние не 12-летние девочки, которые там постеснялись бы, может, что-то сказать. Это взрослые люди, которые должны рассказывать, если у твоего друга висит козявка в носу.
1: Mm-hmm. Ну, я в злодей записала Анхелику за ее вот эти качели и солнышки. В общем, странно это все было, бегать от одного к другому, одного и другого поддерживать. Сначала одному говорить, чтобы тот там за мили боролся, и что у меня есть планы относительно тебя и мили. Потом другому говорить, чтобы тот увел мили. Ну, это все странно. Потом это все оказывается, что тот спектакль был, потому что Ива, бедный, страдает. Ну, опять же, не лезь, не лезь, дай людям самим разобраться. Вот эта помощь гуманитарная, она ни к чему хорошему никогда не приводит.
0: Я поддерживаю, а кого ты записала в дураки? А я твоих злодеев записала себе в дураки.
1: Мелагрос и Сокора у меня дураки. По тем же причинам, ну, дурацкие поступки, да, они и злодейские, можно сказать, но и дурацкие в то же время, потому что нельзя так поступать.
0: Понятно. У меня дурак один всего лишь, это Серхио и... С одной стороны, конечно, его очень жалко, но с другой стороны, он опять купился на ложные надежды, которые ему дает Мелагрос. Тут мало что можно сказать, потому что мы не слышали их диалога, мы точно не знаем, что там было сказано, но даже не зная всего, он так хорошо был настроен уйти в этой прошлой серии, и тут под конец так скатился, и не знаю, что там можно было пообещать. Может, она ему дала какую-то дату, что вот через две недели точно тебе скажу. Но это единственное оправдание, которое я могу дать ему. Да, я согласна. Только
1: конкретная дата и расписка, которая с печатью нотариуса, конечно же.
0: Да, ну и все. Закончили с номинациями, переходим к мистеру морковке. Что у нас сегодня?
1: Скучно ему было, кроме той сцены, где Феде спрашивал Боби о том, спит ли он с Викторией. Так что две морковочки.
0: Понятно. Тогда переходим к нашим комментариям.
1: Начинаем сегодня мы э, с подрубрики «Милагрос антигерой». Вот это правда, молодец, Глория. Мели сама не знает, чего хочет. Такое впечатление, что у нее в сердце не осталось ни капельки любви, один только гонор и агрессивность. Унижает обоих хлопцев, дерзит всем подряд, включая бабушку. Выше всякой меры. Это уже перебор. Прям бесит Мили, говорит, не предам Серхию, а сама постоянно при нем лобы зайца с Иво, аж противно. Печально, что история с Пабло ничему не научила Мили, и Пабло она мучила, мол, люблю его, но с удовольствием целовалась с Иво, и сейчас снова та же история. Мили, правда, себя отвратительно ведет, мучает двоих парней, но оскорбляется, когда за нее пытаются решить, чтобы это наконец-то закончилось. Бедный Брюнет, как же эта стерва издевается над ним. Брет ему, что любит, за нас водит. Не лучше, чем Ива с ней когда-то обходился. Миле уже раздражает. Она просто эгоистка, собака на сене. Ей нравится, когда все за ней бегают и страдают. Ну, и, конечно же, не обошлось без нашего идеального мужчины, который всегда приходит и отвечает всем аргументированно, четко и строго по сюжетным линиям той или иной серии. Все критиканы Мили состоят в клубе несчастных и глупых женщин, оттого они такие злобные и завистливые.
0: Ой, весело, весело. Но, кстати, комментариев было очень-очень-очень много. Ну и общая идея во многих этих комментариях есть то, что ей нравится внимание, и чем больше внимания, тем лучше. И как вроде бы, что она не может отказаться от этого внимания. И многие, несмотря на то, что они ее ругают за это и критикуют, говорят, что, ну, мало кто может от этого отказаться, то есть всем нравится-нравится кому-то, и, мол, любая бы девушка, скажем так, от этого не отказалась. И посидела бы за два дня.
1: Ну, мне кажется, это такой стресс. Вот так вот метаться от одного к другому. Я не знаю, ну, не говоря уже об этической составляющей этой всей истории, ну, если тебе уж там нравится этот процесс, то все равно он не может тебя не заставить переживать и находиться в каком-то, ну, стрессе в каких-то некомфортных условиях. Так что я, я не знаю, как это может благополучно закончиться. Единственное, что если опять же оценивать это все со стороны психоанализа какого-то, то возможно вот эта жизнь в монастыре и заставляет ее действовать так. Потому что в монастыре она этого внимания не дополучала, Теперь она
0: вампир. Да, и я думаю, можно согласиться с тем моментом, что всем нравится и нравится, но это очень странно оправдывать все этим, потому что, например, всем нравятся деньги. И тем не менее, не все люди пойдут ради денег на все что угодно. То есть, действительно, есть какой-то морально-этический компас, он, если настроен хорошо, то есть какая-то грань. И то же самое с вот этими любовными отношениями. Да, внимание, это прекрасно, но, тем не менее, если компас настроен, у тебя есть какая-то птичка, которая что-то скажет тебе в голове, что так неправильно, нужно сообщить этому человеку, что будущего нет, ничего не произойдет, чтобы человек не мучился. А так, получается, она просто занимается какой-то мастурбацией своего эго. Вот и все.
1: Угу. Ну и если э, ты так э, любишь внимание, то ты это внимание получишь э, от одного человека. Ну, если у вас нормальные отношения, и если вы, опять же, заботитесь друг о друге и уделяете время друг другу. То есть, мне кажется, ты не будешь искать «А, давайте мне еще одного, давайте мне пятого, десятого». А здесь получается, что она у одного что-то недополучила, пошла к другому, потому что там она это может получить. Потом пошла, вернулась назад, потому что ей интересна эта драма. Э, Ну, тут как-то уже тогда выбери кого-то себе нормального, раз ты так концентрируешься на этих отношениях, раз тебе они так важны. Ну, пойди найти кого-то третьего, и чтобы он тебе уже давал все и в достатке, а не мучь всех
0: и себя тоже. Сказала Аня, которая выбирала среди 562 мужчин Да, да Я (связать) их всех помню И мне нужно
1: внимание каждого из них Понятно Ну и как всегда, идеальный мужчина Мы видели комментарии, ну просто супер все разложил по полочкам Как мы привыкли от него это и ожидать ну и еще один комментарий, очень уж интересный. Все спорят про поведение Мили, Мол, она гордая, хочет, чтобы за ней все бегали и так далее. На самом деле она просто не уверена в Иво. Сколько раз он и клялся в любви и предавал, выбирал другую женщину или другую жизнь. Поэтому она не хочет потерять такого хорошего парня, как Серхио. Преданного, благородного, романтичного и красивого тоже. Конечно, он не такой темпераментный, как Ива. Но был бы примерным мужем и отцом, каким сейчас является муж Натальи Орейро, Рикардо Молью. Наталья в итоге выбрала не страсть, которая у нее была с Пабло Эйчари и с Факунда Арана точно, хотя они все отрицают, а уважение и спокойную жизнь с человеком, который относится к ней как к дочке, опекает и любит. Такая же борьба сердца и разума идет и в «Диком ангеле» у персонажа Натальи, в создании которой, кстати, она сама активно участвовала. Она думает, нужна ли ей любовь со страданиями или спокойная жизнь без любви. Поэтому ей трудно сделать выбор. Никто из персонажей в этом сериале никогда так благородно себя не вел, как Серхи. Ради счастья любимой он отказался от нее.
0: Ну тут, мне кажется, все напутали. И грешное, и праведное, и все вместе. И переплели сюжетную линию мыльной оперы с жизнью конкретного человека, что меня всегда пугает. Я когда вижу такие комментарии, мне как-то становится не по себе, что кто-то додумывает чью-то жизнь.
1: Да, Таня, вот ты сказала, что у меня было 562 жениха, и теперь кто-то послушал и подумал. Вот именно так, что все таки было.
0: Да. Я могу только прокомментировать по самому сюжету, что неуверенность в ком-то это не значит, что ты можешь какать на голову кому-то другому. Окей, okay, ты не уверена в его, так это же не значит, что ты должна пойти и кому-то другому поломать жизнь. И... Или если не поломать, то кому-то сделать плохо, только ради того, чтобы, как Аня только что описала, получить то, что тебе не дохватает от Иво Это тоже неправильно. Тут морально-этический компас показывает немного не в ту сторону, и он недонастроен.
1: Ну и здесь, опять же, какие-то вещи воспринимаются, как мне кажется, не такими, как они должны, если мы уж переносим это в реальную жизнь, как сделал это комментатор. Вот Серхио не такой темпераментный, но он благородный и преданный. Но, во-первых, ему этот темперамент закрывают постоянно. Когда он проявляет этот темперамент, ему говорят, иди, сходи, холодный душ прими. Вот что ему отвечает. А, ну а темпераментность его и вот эта вот романтичная темпераментность, она же позитивная, то есть это не, не негативная, а позитивная темпераментность, я так понимаю. Она в чем проявляется? В том, что он хватает милагр с коридоре и не спрашивая целует, или ну, в этих всех вещах, или в том, что ему она надоедает через три дня, он идет к другой девушке, в этом его темпераментность. То есть здесь, опять же, какая-то романтизация идет негативного персонажа, как по мне. Ну, а если говорить о реальной жизни, то, да, тут вообще все напутано. Я-то о биографии не сильно много читала, но, насколько я понимаю, история с этим мужем Рикардо, она случилась уже после «Дикого ангела». А здесь такое ощущение, что Наталья, исходя из этой истории, уже потом написала «Дикий ангел», потому что она участвовала в разработке этого сериала. То есть это ее как бы биография мемуары были, но <смех> она-то замуж вышла, я так понимаю, уже после этого.
0: Насколько мне известно, да. Я не знаю половина этих людей, которые тут указаны <смех> в одном комментарии. Так что я точно не специалист, но а, да. И мне всегда это уже смешно читать, что она там что-либо не написала собственноручно этот сценарий. Но если бы это так было, она бы была указана в титрах, ее бы где-то указали. Но ее там нет. Так что я сомневаюсь, что там вклад был просто такой, что она прям управляла тем, куда ведут и куда уходят все сюжетные линии этого сериала.
1: Да, ну и, конечно же, конечно же, обязательно нужно было упомянуть о том, что у нее по-любому были отношения с Факундо Араной. Вот все это отрицают, но я-то знаю. Поверьте мне,
2: поверьте.
0: меня это тоже всегда веселее, оно часто везде всплывает. И это явно указывает на то, что комментатор проецирует свое желание получить какую-то романтику в жизни на каких-то неизвестных персонажей в сериале или каких-то актеров, которые вместе снимались. Оно же как-то так работает. Ты недополучаешь чего-то в жизни и начинаешь на все везде проецировать и играть как в куклы,
1: Ну, а что, разве не так? Разве Мэг Райан не вышла замуж за Тома Хэнкса после фильма «Вам письмо»? Разве Кейт Уинслет не вышла замуж за Леонардо Ди Каприо после «Титаника»? А разве та бразильская актриса, которая играла в фильме про Донью Флор, потом не вышла замуж за двух тех актеров, с которыми она играла? Она ведь с ними была в постельной сцене.
0: Но знаешь, что тебе ответит на такое Аня? Что это все не то. У Мэграйн и Том Хэнкса, и у вот этих всех пар, и у Донни Форс с ее двумя мужчинами просто не было такой химии. Ты просто, Аня, не умеешь гадать по поцелуям. Вот эти люди, они умеют. Так что они просматривают все эти пары и точно могут установить по поцелуям этих людей, что действительно что-то было.
1: Ну ладно, ладно, тогда... Услышав такой железный аргумент, я, наверное, замолкаю.
0: Они просто переняли этот навык у Иву. Он всегда что же хвастается всем, что может, может по поцелуем понять все, и отношения к нему, и куда двигаются их отношения, и все, что хочешь. Ну и точно так же люди могут... Все узнать про отношения актеров э, из любого сериала, судя по поцелуям, все, ну, в точности до м, сколько раз они спали, например, друг с друг другом. Я тебе говорю, это очень полезный навык. Но, к сожалению, у нас этот навык не коснулся, так что будем, наверное, заканчивать этот выпуск и прощаться. С вами была Гадаука Таня и молчу я Аня. До новых встреч. (свес) Пока. Не-не-не, я-я хотела поддакивать, да. (свес) 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 да, да. (свес) Да-да. И он не понимал, что же все такое какое-то секретненькое, все какие-то такие странненькие. И (свес) секретненькое, странненькое. (свес) Нет, нет. (свес) И продолжил он как-то странненько. Да боже, ну что такое? (свес) Окей, Аня. После как же его звать Падре? <мес> <ролосный> <смех> Я забыла. <мес> Я забыла Падре.